0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sétimo podcast da série Endurance 64, o veleiro polar que segue rumo à Antártica. Se você quiser escutar os outros episódios, é só abrir o seu player preferido, ou pode ser no Soundcloud, no Spotify, no podcast da Apple ou até mesmo no site do Extremos. E se você gosta de trekking, montanhismo, boas histórias e aventura, você também encontra nos podcasts. Esse que eu estou gravando é o 399, então tem muito conteúdo aí para vocês curtirem. Né? São 14 anos gravando podcast. E se você gosta de literatura de aventura, eu sou autor de 5 livros. É a melhor forma de você colaborar com o Extremos. Você entra lá no extremos.com.br, eu me chamo Elias Luiz e você vai encontrar os meus livros lá. E se você gosta de fazer caminhadas de longa distância, eu estou guiando também no Tour du Mont Blanc. Né? São 11 dias de caminhada, uma viagem de 15 dias, é, passando pela França, Itália e Suíça. E você também encontra lá no extremos.com.br. Então vamos para o primeiro áudio de hoje, que foi enviado no dia 3 de janeiro de 2024. Fala, Barreta!
1: Cada dia em um porto. Não é exatamente assim, mas a frase ajuda a descrever o que é a viagem, que tem um deslocamento quase que diário como uma de suas características. Nós estamos indo para a Antártica, e quando a gente chegar na Antártica, nós vamos continuar em movimento nos deslocando entre os diferentes pontos de interesse. Movimento é uma constante, e movimento contínuo é um hábito que eu adquiri cedo e não consegui me desvincular dele até hoje. É o formato que tem a vida que eu tenho. Tem seu valor, mas é pouco saudável. Um dos desafios desses constantes movimentos seria manter o equilíbrio das saúdes física e mental em ordem, mesmo nas faltas de rotinas Que o movimento ajuda a você não ter Uma rotina De não ter rotina Não permite a adoção de hábitos regulares Que ajudam na manutenção Da saúde do organismo Aliás, ajuda inclusive A atrapalhar os pensamentos Um exemplo disso é a luminosidade Que é a base de funcionamento Do relógio biológico Mas que é diferente nos diferentes lugares Cada um de nós tem um relógio biológico mas cada lugar do planeta tem a sua luminosidade esse relógio biológico serve também para regular o organismo desde que você viva acompanhando o ciclo da luminosidade em um mesmo lugar do planeta durante a sua vida veja, originalmente eu sou de São Paulo, Brasil São Paulo fica a 23 graus e meio no hemisfério sul Nessa latitude onde está São Paulo, o pôr do sol acontece durante o ano entre 5 e meia da tarde e 7 horas da noite. A luz desse pôr do sol ajuda a sincronizar o relógio biológico interno com o mundo lá fora. E nesse horário é que o organismo produz os hormônios que ajudam a regular o ciclo do sono. Quando anoitece, o corpo se prepara para descansar e começa a produzir melatonina, o hormônio do sono Ao amanhecer, no entanto, libera cortisol para que a gente acorde O cronograma dos hormônios, da fome, por exemplo, segue o mesmo princípio, o mesmo relógio Só que nessa mesma época do ano que nós estamos agora no mesmo horário que anoitece em São Paulo ainda é luz plena na Antártica E aí, um grupo de células fotossensíveis que tem na retina dos olhos, vai tratar de nos manter em estado de atenção, especialmente nos primeiros dias, que devem ser de euforia. A paisagem exótica e os dias que nunca terminam vão nos manter acesos, contribuindo para desregular até mesmo o cronograma de atividades. Para um melhor aproveitamento da experiência antártica, é preciso manter distância dessas influências externas, aliás, até mesmo neutralizar essa questão. Então, conhecendo esse problema da característica luminosidade excessiva da Antártica, o que fazer para não sucumbir à tentação de ficar eternamente acordado, achando que isso significa aproveitamento de tempo ou achando que vai ter alguma vantagem sobre os relógios biológico e astronômico? Como fazer isso? Criar rotina, forçar regularidade nos hábitos, Manter o horário das refeições Adotar procedimentos Reproduzir até mesmo hábitos urbanos Só alguns, nem todos Daqueles 30 anos de intimidades com a Antártica Os longos meses de acampamentos me ensinaram sobre isso E desde então eu venho adotando alguns procedimentos Que me ajudam a manter um certo equilíbrio Buscar referências Criar rotina Roupa de cama eu arrisco dizer que você nunca tinha pensado nisso Mas ter um ou dois jogos de roupa de cama Mais do que um talismã Ou outro objeto de sorte Com propriedades mágicas Que fornecem poder, energia Ou outros benefícios É a roupa de cama Aquela mesma que te toca Todas as noites Que pode ser a referência de cotidiano E te levar a ter os melhores sonos Criando uma rotina Roupa de cama, cobertor, travesseiro, ursinho de pelúcia. Saco de dormir é confortável, é muito legal. Te veste de aventura. Só que roupa de cama é uma referência real de cotidiano na nossa cultura. Ela oferece, inclusive, uma condição melhor de higiene, porque pode ser substituída ou lavada. Dificilmente alguém tem três sacos de dormir na mesma viagem ou lava a cada semana um saco de dormir. É muito trabalhoso a roupa de cama já é uma referência. E não é que tenha que ser assim. Não é que transportar na mala e usar roupas de cama em acampamentos ou embarcações seja a solução definitiva para se manter o relógio biológico ajustado. Mas é um dos artifícios que ao longo dos anos de viagens me ajudou a reproduzir rotinas e ambientes saudáveis. Eu levo roupas de cama, colcha, os travesseiros, cobertor. Entre outros hábitos, aqui nessa viagem eu vim com um cobertor de solteiro que eu uso desde os tempos de acampamento pai ao grande aos 13 anos de idade, 1983. Com o sono regulado, tenho rotina. Consigo manter um cronograma de atividades diurnas para aventura, e aí fica mais fácil. Consequentemente, melhor aproveitamento dos dias de Antártica.
0: Especial do bom e velho Charlie Brown e Snoopy e sua turma Tenha um bom dia, Lino Lino e seu cobertor boboca Você vai carregar isso pelo resto da sua vida Isso não é verdade Eu tenho uma grande força de vontade Eu poderia largar esse cobertor hoje mesmo se eu quisesse tudo bem. Então vamos ver você largar hoje mesmo. Agora, vamos ver se você consegue ficar sem ele por duas semanas. Duas semanas? Só isso? É claro que eu consigo. Só duas semanas. Vai ser moleza. Há ah, quanto tempo são duas semanas? Brincadeiras à parte, eu gostei muito da dica. Eu acho que funciona. O próximo áudio é do dia 5 de janeiro de 2024.
1: O áudio passado, eu mencionei sobre cada dia ser um porto, como um jeito de descrever uma das características da viagem. E terminei aquele áudio como se ele tivesse sido cortado. Mas é aquilo mesmo. Esse áudio é sobre cada dia uma silenciosa quebradeira Também para descrever outra característica Impressiona como o tempo e o ambiente marítimo exigem do ser humano E consome a matéria Passamos pelo Cabo Horn Que sempre esteve ali como um amontoado de rochas e ilhas As ilhas estavam iluminadas de um jeito a refletir o verdejante solo Tem um jeito único Mas além disso eu não sei o que, que o Horn tem de mágico Que faz as pessoas serem absorvidas por um estado de euforia Chamei por rádio a estação da Armada Chilena Para saber um pouco mais E quem me atendeu foi um militar que presta serviço Dotado naquele local por dois anos Ele contou que ele já estava ali há um ano e três meses E ele pode contar com a companhia dos dois filhos e esposa Ser casado ou casada Parece que é uma condição para os militares povoadores que querem servir nesses locais ermos Voltando à silenciosa quebradeira, nós agora estamos no Drake E desde a nossa saída do litoral paulista, quanto que foi consumido da embarcação? Rodanas e rolamentos foram para o espaço, em um erro crasso de navegação Cabos grossos arrebentaram outros mais finos quase a água entrou por pequenos furos no casco e outra pequena quantidade de água entrou pelo motor via escapamento o piloto automático aqui involuntariamente desarmou algumas tantas vezes por dia e os sistemas de navegação também se desligaram involuntariamente diesel <risos> vazou na sala de convivência pelo respiro do aquecedor tivemos dois curtos de pequena dimensão Algumas lâmpadas de navegação sucumbiram à sonda água do mar. O profundímetro deixou de ser confiável por algumas vezes. E agora que voltou a funcionar, outros sensores pararam. Cada vez mais próximos do, do Círculo Polar Antártico, avistamos hoje o primeiro iceberg. Um motivo de comemoração, e mais que isso, de voltar a atenção para a navegação. Porque não era ainda o tipo de preocupação para ter navegando nessa área um iceberg parece cedo para ver antes do círculo polar e de novo, cada vez mais próximos dos 60 graus sul sul do círculo polar antártico é quando mais a gente vai precisar dos equipamentos e tecnologia disponível pois bem, agora tem dois novos contratempos com ela, com a nave uma das duas baterias de partida do motor deixou de funcionar ela não acumula mais a carga necessária para função de bateria e o equipamento, o sensor que mostra a velocidade e a direção dos ventos parou de funcionar a nave tem sistemas redundantes para atender as necessidades primárias como partida do motor então sem uma das duas baterias principais ainda tem outras três possibilidades de partir o motor e velas temos quatro velas para navegar caso não desejarmos usar o motor e sem os instrumentos e tela que indicam direção e velocidade do vento, a gente pode ainda visualizar uma haste da birotinha que fica lá no topo do mastro e arriscar uma direção de vento, dizer até mesmo a velocidade de acordo com aqueles carneirinhos brancos de água no topo das ondas. Eu nem sei se o instrumento de direção e velocidade de vento é uma obrigatoriedade nas embarcações, mas... Mesmo quando a gente estava com esse instrumento em pleno funcionamento A gente já passou por alguns incidentes noturnos Então seria bom ter esse instrumento de volta nem meu, nem meu Honda Civic 1998 com 25 anos de idade E que pela idade não paga mais impostos 12 centímetros do chão de fábrica automático Quebra tanto assim, a minha nave Então seguimos percebendo que algo vai se quebrar ou estragar eu já entendi que embarcações são assim mesmo e talvez seja essa aventura não é assim tão bom ficar sem instrumentos mas quando você está sem eles a gente sente e percebe a situação em cima de glaciares é meu tipo de navegação preferida às vezes é bom lembrar como é não ter nada bem como prestar atenção nos sinais que vão sendo oferecidos por ela, a nave, ou pela natureza onde a gente está. Mas a bordo, essa questão é do capitão. Ainda assim, eu acho que o problema maior, ou real, é quando a gente mantém o foco em cima dos problemas. Eu já vou descobrir.
0: Esse próximo áudio também foi gravado no dia 5 de janeiro de 2024.
2: Eu coloco o dedo indicador dentro do ouvido esquerdo, assim, faço aquela movimentação rápida de sobe, desce, vai, vem. Tentando interromper as cócegas que o travesseiro faz do meu canal auditivo, eu percebo que caberia três dedos dentro do ouvido. Aí eu dou uma enrugada no senho faço careta pro acabamento em do costado interno da nave. Não é possível que a minha orelha tenha crescido tanto desde a minha última cutucada É pura alucinação Eu tô consciente disso, eu tô na cama Passando muito mal Enquanto eu tento me concentrar e não passar mal, mas... Eu nem sei como é que se faz isso Eu comi umas frutas no almoço, estavam tão frescas, geladas Saborosa, suculência, deixava as gotinhas escorrer pelos cantos da boca Agora os cantinhos da boca estão secos, amargando aquele toque áspero No céu da boca Nem me lembro quem que eram as frutas, mas Elas estão aqui mais perto da saída pela contramão do organismo Quase na boca, é horrível gravar isso mas a nave tá procurando um equilíbrio nas vagas do oceano lá fora Que eu escuto aqui dentro E o oceano sequer se dá conta que eu tô aqui Eu tô aqui, porra Nem o Drake, meu urso de pelúcia que me acompanha já não ajuda mais Só não quero vomitar nele O estreito de Drake, homônimo do urso Ele cobra caro Cobra ingresso, ninguém é bem-vindo aqui é como se o Drake estivesse protegendo a Antártica que tem mais ao sul dele não tem negociação só tem jeito preparação e insistência o Giovanni disse que a meteorologia que a gente ia encontrar era a base pra gente navegar agora no estreito e que qualquer mudança dessa meteorologia Seria para piorar as condições Como assim? Que pior? Eu até quero tirar a satisfação com ele, mas Na cama de cima com dois saquinhos plásticos na mão Ele parece que não vai falar agora A nave vai balançando em todos os sentidos Meu giroscópio está arregaçado e o cérebro fica sendo arremessado contra aquele espaço meníngeo que tem entre o cérebro e a caixa, a, a caixa nossa, cada tranco fora as quedas quedas vertiginosas nas ondas lá de fora fazendo que o meu suspiro em vão desapareça no zero da gravidade da minha cama por um segundo eu lembro que eu tô nessa situação por opção No um segundo seguinte eu prefiro esquecer essa merda toda, que bosta Eu tô na cama Nem sei se eu queria estar tá em outro lugar, talvez pedalando os... os 4.800km da Race Across America em 12 dias Óbvio que eu tô alucinando, né? Tô alucinando e tô me prometendo, eu vou ser uma pessoa melhor todos os sentidos se eu sair dessa pena, pena imposta, parece que eu ofendi os preceitos divinos, caralho, eu só quero chegar na Antártica, eu tomo remédio para esquecer disso, eu tomei remédio para esquecer disso, só que eu tô me lembrando se é o remédio certo que eu tomei, só que se eu levantar daqui para conferir se era o certo, eu vou vomitar, se eu ficar aqui, eu vou vomitar, é muito indigno. Eu vou parar com isso. Tá calor, deu calor. Eu vou tentar tirar a roupa para ver se eu sinto alguma coisa diferente disso.
0: Fantástico isso. O próximo áudio foi enviado no dia 7 de janeiro de 2024.
1: Melhorei do enjoo e agora, durante o turno de navegação, a cada intervalo médio de 10 a 15 minutos, a gente tem que enfiar a cabeça para fora da gaiuta frontal da casaria para ficar procurando icebergs errantes. Eu, eu ouço eu mesmo pronunciando alguns termos e vejo que estou sendo absorvido pelo sotaque náutico. Gaiuta é a janela da casaria que é a nova parte habitável de 3 por 4 metros de tamanho Instalada no Endurance Antes da partida em novembro É também onde quatro dos tripulantes Os mais altos conseguem ficar ali de pé E iceberg Você sabe, do Titanic Mesmo assim te conto a razão Dessa nossa adoção De procedimento Dias atrás passou o primeiro iceberg Próximo ao Endurance Lindo Afinal viemos aqui para rever de perto Assustador porque dava para ver a enormidade dele a 9 km de distância, olho nu. A temporada de icebergs, verão no hemisfério sul, mas não é o momento e nem o local onde esperava encontrar um. 58 graus sul é cedo e fora de rota. O iceberg é um errante. Dá uma olhada nos mapas virtuais, digita 58 graus sul, e você pode conferir onde é isso no estreito de drake e onde há um pode haver mais de fato em menos de 12 horas foram avistados outros dois errabundos um choque no casco em alumínio de 12 mm de espessura do endurance com uma belezura dessas é resultado incerto e isso também independe do tamanho 5 metros de altura é o tamanho que o gelo tem que sobressair sobre a água para ser considerado um iceberg, segundo a classificação da guarda costeira norte-americana. Outros menores, conhecidos como growlers, com mais de um metro de gelo que sobressai sobre a superfície da água. Outros maiores ainda, chamados de Beats, do tamanho de uma barraca de montanha para duas pessoas, uma cabana de montanha. A única relação que tem do tamanho dos icebergs, é quanto mais conseguimos visualizar facilmente ou quanto impossível fica para ele ser visto ou detectado pelos radares da nave. Temos aqui dois radares, nove pares de olhos, nove pares de ouvidos, nove mentes, nove terceiros olhos e bastaria um growler dos menores para mandar a expedição por água abaixo. É quase pura água doce congelada desde a era do gelo, 20 mil anos atrás, antes de ter nascido Raul Seixas, que se desprendeu de alguma maneira e de alguma geleira. No caso, essas geleiras estão aqui agora, a no mínimo 250, 300 milhas de distância, 500 quilômetros. Ele veio de longe. 10% da massa do gelo de um iceberg fica visível na superfície. Os outros 90% da massa ficam embaixo da água. Um perigo marítimo. Isso, se fosse numa altura linear, seria um sétimo da altura linear dele para fora da água. Isso indica que para fora da água é menos, para dentro da água é mais. E ele se movimenta mais pelas correntes de água do que pela direção dos ventos. A conta é assim mesmo por conta da diferença da massa específica de um gelo de água doce e a água salgada do mar. Tá tudo bem, eu também tive que fazer um monte de contas para entender isso depois ainda de ter me deparado com uns tantos deles no início dos meus 20 anos de idade. Continuo fazendo conta. E o exemplo mais conhecido de viagem marítima indo por água abaixo foi a colisão naval do Titanic, 1912. Chocou contra um iceberg. Naquele episódio, o navio levou quase três horas para afundar depois da colisão com o iceberg. A história é conhecida, considerada até hoje nos estudos de navegação, pois um acidente dessa proporção não começou ali no choque com o iceberg, começa bem antes de uma colisão. Avisos. Dois dias antes da colisão com o Titanic, em 1912, veja, frequentes avisos de gelos flutuantes em rota já estavam sendo abertamente disseminados pelos navios próximos à navegação do Titanic. Tem um outro episódio envolvendo gelos flutuantes e embarcações. Essa história é de Ernest Shackleton, sua tripulação, gelos e o Endurance. Aquele Endurance, não esse aqui. Shackleton ficou um mês esperando na Geórgia do Sul, antes de partir em dezembro de 1914 em direção à já conquistada Antártica. Já naquele mês, o Shackleton vinha sendo informado por pescadores baleiros sobre o excesso de gelos flutuantes e baixas temperaturas atípicas para aquela época do ano, naquele ano. Isso ele ia encontrar no seu caminho. Olha, dois anos, dois anos e oito meses, entre o naufrágio do, do Titanic em 1912 e a partida do Shackleton em 1914. Mais de 100 anos de tempo separam aquelas histórias do dia de hoje, e foi possível, não tem como aprender com o que nos contam todos os dias. Tecnologias inimagináveis surgiram nesses 100 anos, o perigo, o mesmo. Vigiar, usar radar, estudar imagens de satélite, reduzir velocidade de navegação, são as formas de neutralizar o risco de dar uma topada com gelo desses. Tão concreto como o Marujo que tem que descascar batata ou limpar a conversa. Eu vou ali cuidar de três banheiros cheios de pelo e papel sujo porque hoje faz parte das minhas obrigações.
0: Exatamente. A gaiuta frontal da casaria, que nada mais é que a janelinha para onde eles põem a cabeça para verificar se tem iceberg ou não, é a capa desse podcast. O próximo áudio. É também do dia 7 de janeiro de 2024.
1: Expedição, viagem, travessia. Nos áudios, ora me refiro à expedição como uma viagem, ora menciono algumas travessias durante essa mesma expedição. E o que é isso aqui, então? O assunto já tinha sido levantado pelo vereador Gustavo Pacheco. O rato vai no Google. Rato participou de forma consistente da preparação da viagem. Travessia Ou expedição Um título impressiona mais que o outro Mas às vezes eu acho que a palavra viagem Tem um tom menos desafiador glamouroso, Em relação ao termo expedição que, que viagem E eu recorri ao dicionário Como teria feito o sábio rato Qual a diferença? Antes de reproduzir aqui a resposta encontrada Nas fontes lexográficas Vale também perguntar Qual o propósito dessa balada? Por que, que essa gente está indo à Antártica a borda do Endurance? Para que tanta energia investida nesse destino? Um grupo de pessoas desejam atender anseios pessoais e ir à Antártica. Essa questão está respondida. Só isso. Não inventa. Mas só isso é o ponto de partida para a gente chegar e ir além da Antártica através de um caminho, que é o caminho da viabilização do projeto projeto pessoal grande dimensão viabilizar como é que eu vou fazer isso aliando propósitos como é que justificar para mim mesmo um jeito uma motivação para gerar recursos e viabilizar esse projeto aqui a bordo do Endurance cada tripulante deu seu jeito mas é notável que o denominador comum a todos foi o prazer da pré viagem o planejamento é lindo ele aceita tudo cabe nele todos os sonhos tudo pode e assim eu afirmo que uma das boas partes da viagem é o planejamento. Um terreno livre para sonhar em cima de pensamentos e até alucinações. Eu tive a oportunidade de passar por esse estreito de Drake aqui umas tantas vezes, de norte a sul, de sul a norte, Antártica igualmente. De tanto que eu trabalhei ali, pela ciência e pelo país, até me sinto íntimo. Esse foi o propósito nos anos anteriores. Trabalho... Cidadania, ciência Conhecimento, desenvolvimento Salário E não bastou? Se eu estou aqui, acho que não Ao menos não dessa vez Mas essa pode ser a minha última Viagem Travessia ou expedição Para a Antártica Viajando, só isso Só tem sido também um formato de buscar um propósito Você, nesse verão Dias de verão Qual o teu propósito? Tá viajando aí? Pelo dicionário, viajar é o ato de partir de um lugar para o outro e o resultado desse ato, chegar. Pelo dicionário, atravessar se refere a um lugar específico, como um oceano. Então, se nós aqui atravessamos o Estreito de Drake e chegamos na Antártica, viajamos. Já uma expedição tem estudo e pesquisa, ambos de caráter científico. As viagens onde eu fui anos anteriores, levado pela Marinha e pela Força Aérea até a Antártica, tinham esse caráter. Por isso se chamavam Expedições Antárticas. Essa aqui, a que nós estamos agora, então, segundo o Oxford Languages, é uma viagem. Só isso não inventa. Viajando aqui hoje, nesse mesmo dia em que a gente está se falando, existem outras 42 embarcações entre a América do Sul e e Antártica, aproveitando esses dias de calmaria, como assim chamam no Estreito de Drake. Só isso.
0: O último áudio também foi enviado no dia 7 de janeiro de 2024.
1: Poderia ser chamada de casa, mas eu não tenho uma. E se tivesse, não seria assim com estacionamento de navios na frente dela. A estação é muito para uma só pessoa ou até muitas pessoas prefiro barracas sobre o gelo em 2012 a primeira versão da Estação Antártica Comandante Ferraz que começou a ser construída em 84, queimou estivemos juntos na maior parte da vida e houve ainda muitas pessoas que essas sim poderiam ser consideradas moradoras da estação como o pesquisador do INPE Armando Adano até o infarto Adano teve durante seus dias de antártica na estação Adano também hoje mora no céu da nova estação de passagem eu visitei as obras no grupo de estudos do estúdio francês Triptych de arquitetura junto com Oscar Metzavá e Amir Klink apresentamos uma proposta de construção para a nova estação do projeto apresentado soube que alguns detalhes foram bem recebidos e adaptados no projeto maior que serviu para a construção da nova estação mas, erguida no mesmo lugar sobre os escombros da anterior, dessa nova estação sei pouco a chegada dessa viagem na Antártica foi por aqui no 62 graus sul, na ilha Rei Jorge, onde está a estação brasileira a ilha faz parte de um conjunto de 11 ilhas que fica ainda a 120 km de distância da ponta da Península Antártica Alguns pesquisadores chamam de cinturão das bananas Por conta das características climáticas que conta também com umidade e chuvas Características desse ponto Longe da massa grossa de terra da Antártica E com parte desse clima úmido e chuvoso Pode ainda ser interpretada simplesmente como um arco arquipélago austral qualquer longe da Antártica mas não tem jeito é Antártica e sob neblina com pouca visibilidade atento com os icebergs comendo bananinhas paraibuna chegamos abre a tela aí do computador dá uma olhada pega uma bananinha eu espero do arquipélago Shetlands do Sul a ilha rei Jorge é a maior e que fica mais ao norte de todo o arquipélago pouco desejada pelos navegadores, tem poucas áreas confortáveis para ancorar um veleiro. Mas chegamos aqui na Antártica por ela, pela ilha, por conta da localização da estação Antártica Comandante Ferraz. Se você teve tempo e acessou os serviços virtuais de mapa, aproveite e dá uma vasculhada no ponto no pontinho onde fica a estação Antártica. É legal. E eu devo aproveitar a intimidade com esse local para promover os primeiros passos em terra com o grupo, ou gelo. Vai ser a oportunidade para adotarmos uma nova dinâmica de vida híbrida entre bordo e solo firme, terra ou gelo, que vai demandar mudanças de comportamento da nossa parte. Temos até agora 37 dias de vida a bordo, experimentando uma rotina que demanda uso de certa quantidade de roupas para dois diferentes ambientes, a bordo, ou terra urbano, mas esse terra urbano ainda não era antártica, então parte das roupas dos nove tripulantes já está acomodada nos escaninhos da nave, no casario novo que nos serve de armário e barra sala de secagem, serão aproximadamente mais 60 dias de viagem quando, agora, nesses dias nós devemos tirar das quesmes todas as roupas, acessórios e equipamentos para uso nessa região mais fria gorros, luvas, roupa interior, casacos, botas, equipamentos de gravação, equipamentos de escalada tudo para ser usado nos desembarques aqui na Antártica transportado nos botes e ao fim de cada dia ser levado de volta a bordo usar mais roupas significa adaptar os movimentos do corpo que agora está mais rechonchudo e pesado por conta dessas vestes adicionais então nós vamos aprender como usar tudo isso aqui por isso eu devo aproveitar essa conhecida região de riscos mensurados para dar os primeiros passos com a tripulação em terra ou gelo vamos adaptar os meninos dessa tripulação à nova realidade a realidade que nós buscamos depois voltamos a bordo maravilhados suados, molhados e pronta para descobrir como é que nós vamos redistribuir aqui dentro Todas essas roupas e equipamentos que ainda estão nas malas Já não estarão mais Visualize aí Pense no seu quarto, na sua casa, na sua sala de secagem Como é que vai ficar o, in o interno da nave É... Digno de não arriscar receber visitantes Notou que, linhas atrás, eu mencionei a palavra kesme Chasm. Chasm é o um nome técnico da Duffel, da marca Tully, que ajudei a desenvolver. Ao menos confeccionei longos relatórios de críticas construtivas, claro. Duffels são malas maleáveis e que reúnem características para uso em viagens que demandam praticidade, versatilidade, confiança. Aqui defeito em equipamentos não existem. Não pode, não tem espaço para isso na Tole. E são essas características de segurança e resistência que nos fazem por optar por essas Kesmes, além de outra questão. É resistente, comentei, e não é rígida. Uma vez vazia, ela pode ser compactada e pode ser alocada em qualquer canto, armário, porta-malas, bagageiro, escaninho, sob colchão... Ela pode ser tirada do caminho, desaparecer e de vista, ceder espaço. E nós vamos precisar que seja assim. Por isso, uma quesme. E vamos chegando. Para dividir com os seus olhos o que os meus estão vendo, te conto que as últimas oito horas de viagem foram sob neblina e um mar de icebergs. Nós estamos agora colados na ilha Rei Jorge, mas não a vemos por conta dessa neblina. E o capitão em um momento passado ainda optou por aumentar a rotação do motor consequentemente, velocidade da nave lá fora, posicionado no veleiro como uma carranca do rio São Francisco com o rádio nas mãos e os olhos arregalados olhando os icebergs para avisar o capitão mais bananinhas para estimular o calor no corpo e até desestressar a mandíbula tem com açúcar e sem açúcar. Nessa hora, tanto faz. A energia é a mesma e serve.